0: Goeiedag, het is vandaag zondag 9 maart 2014. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 183e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Riek De Laat. De muziek is van Nick Lucassen en Emiel Dingemans verzorgt de website en de Facebookpagina. De podcast Kritisch Denken bestaat sinds vorige maand vijf jaar. In die vijf jaar heb ik altijd de RSS-feed van de podcast manueel aangepast. Dat wil zeggen dat ik elke xml-tag en tekst manueel erin stak via een simpele teksteditor. Maar we zouden dat nu willen veranderen, want met de nieuwe website, die onder WordPress is ontwikkeld, wordt nu al een jaar een automatische RSS gegenereerd, en we zullen die dus binnenkort ook aan iTunes koppelen. Dat zal me dubbel werk en fouten besparen, maar het zal ons ook de mogelijkheid bieden om betere statistieken te maken. Het probleem is dat het mogelijk is dat je in de loop van de volgende weken plots verschillende afleveringen op iTunes dubbel zal zien verschijnen. Best gooi je dan de oude versies weg, en hopelijk kunnen we dat afronden zonder veel problemen. Vandaag bespreken we Pas op met neuro-onzin. Dit is een ted -talk door Molly Crockett, vertaald door Christel Vonke. Ik ben neurowetenschapper, en ik bestudeer besluitvorming. Ik experimenteer met verschillende chemische stoffen en hoe die het brein beïnvloeden in onze beslissingen. En dit is het geheim van succesvolle beslissingen. Een boterham met kaas. Dat klopt. Volgens wetenschappers is een kaasboterham dé oplossing voor al je moeilijke beslissingen. Dat weet ik, omdat ik het onderzoek deed. Een paar jaar geleden waren mijn collega's en ik geïnteresseerd in hoe serotonine, een chemische stof in het brein, mensen beïnvloedt bij beslissingen in sociale situaties. We wilden vooral weten hoe serotonine de reactie van mensen op een onrechtvaardige behandeling zou beïnvloeden. We deden een experiment. We manipuleerden het serotonineniveau van mensen met een walgelijk artificieel drankje met citroensmaak. Het neemt het basisingrediënt voor serotonine weg in het brein. Het aminozuur tryptofaan. We ontdekten dat bij een laag tryptofaan-niveau mensen meer geneigd zijn wraak te nemen als ze onrechtvaardig behandeld worden. Hier zijn een paar krantenkoppen na ons bezoek. Een boterham met kaas volstaat voor krachtige beslissingen. En Kaas is onze beste vriend. En meer zelfbeheersing. Eet kaas en vlees. Dan vraag je je af. Mis ik iets? Officieel, chocolade maakt je gelukkig. Kaas? Chocolade? Waar komt dat vandaan? Dat dacht ik toen deze berichten verschenen, want onze studie had niets te maken met kaas of chocolade. We gaven mensen een walgelijk drankje dat hun tryptofaan-niveau beïnvloedde. Tryptofaan zit ook in kaas en chocolade. Als wetenschappers zeggen dat kaas en chocolade je helpt betere beslissingen te maken, krijgen ze de aandacht van mensen. En zo ontstaat er een krantenkop. Toen dit gebeurde, dacht een deel van mij, zo belangrijk is het niet. De media gaat kort door de bocht, maar het is gewoon een krantenartikel. Een heleboel wetenschappers denken zo. Het probleem is dat deze dingen voortdurend gebeuren. Het beïnvloedt niet alleen de verhalen die je in het nieuws leest, maar ook de producten die je in de winkel ziet. Na de krantenkoppen belden de marketeers of ik bereid was wetenschappelijke steun te geven aan flessenwater dat je stemming verbeterde. Of ik op tv wilde komen om aan te tonen voor een live publiek dat je je door troostvoedsel echt beter voelt. Deze mensen bedoelden het goed, maar als ik was ingegaan op hun aanbod, zou ik mijn boekje te buiten zijn gegaan. Een goede wetenschapper doet dat niet. Toch duiken neurowetenschappen meer en meer op in de marketing. Hier is een voorbeeld. Neurodranken, een productlijn met neuroblis Volgens het bijhorende label helpt het stress te verminderen, de stemming te verbeteren, de concentratie en positieve vooruitzichten te bevorderen. Ik moet zeggen dat dit geweldig klinkt. Tien minuten geleden kon ik dit gebruiken. Toen dit opdook in mijn buurtwinkel, was ik natuurlijk nieuwsgierig naar de onderzoeken die deze beweringen onderbouwden. Ik zocht op de website van het bedrijf naar gecontroleerde proeven op hun producten, maar vond er geen... Proeven of geen proeven, deze beweringen zijn overal te vinden op hun label, vlak naast een afbeelding van hersenen. Afbeeldingen van hersenen hebben speciale eigenschappen. Onderzoekers vroegen een paar honderd mensen om een wetenschappelijk artikel te lezen. Bij de helft van de mensen stond naast het artikel een afbeelding van hersenen. De andere helft kreeg hetzelfde artikel te lezen, maar zonder afbeelding. Aan het eind, je snapt al waar ik naartoe wil, vroegen ze aan de mensen of ze akkoord gingen met de conclusies van het artikel. Op een schaal van 0 tot 5, waarop ze moesten opgeven hoeveel ze met het artikel akkoord waren, gaven de mensen die het artikel zonder afbeelding kregen, gemiddeld een 2,8. De anderen gaven het gemiddeld 3,2. Dus onthoud dit. Wil je iets verkopen? Zet er een brein op. Ik neem even de tijd om te zeggen dat de neurowetenschappen sterk vooruitgingen in de afgelopen decennia. We ontdekten voortdurend verbazingwekkende dingen over de hersenen. Enkele weken geleden ontdekten neurowetenschappers aan het MIT hoe ze ratten gewoontes kunnen afleren enkel door het beheersen van neurale activiteiten in een bepaald deel van hun hersenen. Echt cool. De belofte van de neurowetenschappen heeft echter geleid tot hoge verwachtingen en overdreven onbewezen beweringen. Ik ga jullie vertellen hoe je snel klassieke opvallende neurononsens kan ontmaskeren, neurorommel of, mijn persoonlijke favoriet, neuroflapdoedel. De eerste onbewezen bewering is dat je hersenscans kunt gebruiken om gedachten en emoties van mensen te lezen. Een opinieartikel in de New York Times ging over een studie van enkele onderzoekers. De kop? Je houdt van je iPhone. Letterlijk. Het werd al snel het meest gemijlde artikel op de site. Hoe kwamen ze hieraan? Ze staken 16 mensen in een hersenscanner en toonden hen video's van rinkelende iPhones. De hersenscans toonden activering in een deel van de hersenen, de insula, een regio die gekoppeld is aan gevoelens van liefde en mededogen. Ze concludeerden dat dit betekende dat de onderzochten van hun iPhones hielden. Er is maar één probleem met deze redenering. De insula doet veel. Ze is zeker betrokken bij positieve emoties, zoals liefde en mededogen, maar ook betrokken bij tal van andere processen. Geheugen, taal, aandacht, zelfs woede, walging en pijn. Op basis van dezelfde logica kan ik besluiten dat je je iPhone haat. Ik bedoel maar dat bij activering in de insula je niet kan gaan voor je favoriete uitleg uit de lange lijst. Mijn collega's Tal Jaconi en Rus Poldrek hebben aangetoond dat de insula opduikt in bijna een derde van alle ooit gepubliceerde studies over cerebrale beeldvorming. De kans is dus heel groot dat je insula nu werkt, maar ik maak mezelf niet wijs dat jullie van me houden. Nu we het hebben over liefde en hersenen, er is een onderzoeker bekend als Dr. Love, hij beweert dat de wetenschappers de lijm hebben gevonden die samenlevingen bindt, de bron van liefde en welvaart. Deze keer is het geen kaaspoteraam. Het gaat over het hormoon oxytocine. Je hebt er waarschijnlijk al van gehoord. Dr. Love baseert zijn argumenten op studies waaruit blijkt dat wanneer je bij mensen de oxytocine verhoogt, dit hun vertrouwen, empathie en samenwerking verhoogt. Hij noemt oxytocine de morele moleculen. Deze studies zijn wetenschappelijk onderbouwd, en ze zijn gerepliceerd, maar het verhaal is niet compleet. Andere studies hebben aangetoond dat oxytocine afgunst en leedvermaak verhoogt. Oxytocine doet mensen kiezen voor hun eigen groep, ten koste van andere groepen. En in sommige gevallen vermindert oxytocine zelfs samenwerking. Op basis van deze studies kan ik zeggen dat oxytocine een immorele molecule is, en mezelf Dr. Strangelove noemen. We lazen neuroflapdoedel in vele krantenkoppen. We zien het in supermarkten op de boeken. Hoe zit het met de kliniek? SPECT imaging is een hersenscan-technologie die gebruik maakt van een radioactieve merkstof om de bloedstroom in de hersenen te volgen. Voor de weggeefprijs van een paar duizend dollar krijg je in sommige klinieken in de VS een spect -scan. Die wordt gebruikt bij de diagnose van je problemen. Klinici beweren dat deze scans de ziekte van Alzheimer helpen voorkomen, gewichts- en verslavingsproblemen oplossen, echtelijke conflicten overwinnen en een reeks van geestesziekten behandelen, variërend van depressie tot angst en ADHD. Dit klinkt geweldig. Een heleboel mensen zijn het ermee eens. Sommige van deze klinieken verdienen tientallen miljoenen dollars per jaar. Er is echter een probleem. In de neurowetenschappen is men het erover eens dat we geestesziekten nog niet kunnen diagnostiseren door een enkele hersenscan. Ondertussen hebben deze klinieken tienduizenden patiënten behandeld, waaronder vele kinderen. SPECT imaging betekent een radioactieve injectie, dus blootstelling van mensen aan potentieel schadelijke straling. Als neurowetenschapper ben ik enthousiaster dan de meeste mensen over de mogelijkheden voor de behandeling van geestesziekten en zelfs om ons beter en slimmer te maken. Als we op een dag kunnen zeggen dat kaas en chocolade ons helpen betere beslissingen te nemen, dan doe ik mee. Maar we zijn daar nog niet. We hebben geen koopknop in de hersenen gevonden. We kunnen niet zeggen of iemand licht of verliefd is door gewoon te kijken naar hun hersenscans, en we kunnen geen zondaars tot heiligen bekeren met hormonen. Misschien ooit wel, maar tot dan moeten we oppassen dat we toelaten dat overdreven eisen afbreuk doen aan middelen en aandacht voor de echte wetenschap die op lange termijn denkt. Wat kunnen we doen? Als iemand je iets probeert te verkopen met een afbeelding van hersenen, Geloof hen niet op hun woord. Stel de moeilijke vragen. Vraag om het bewijs. Vraag naar het deel van het verhaal dat niet wordt verteld. De antwoorden zijn ingewikkeld, want de hersenen zijn complex. Het belet ons echter niet om er onderzoek naar te doen. Het citaat. Het citaat van vandaag is van Confucius. Confucius was een Chinese filosoof die leefde in de vijfde eeuw voor onze jaartelling, dus rond dezelfde periode als Pythagoras in Griekenland. Het denken van Confucius is zeer belangrijk geweest voor de vorming van de Chinese en bij uitbreiding Oosterse culturen en zijn invloed is nog altijd duidelijk zichtbaar in de Chinese samenleving en gaat zelfs tot Europa. Confucius zei, Echte kennis is beseffen hoe groot je onwetendheid is. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info Als je deze podcast belangrijk vindt, kun je me steunen door anderen warm te maken ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar vrienden met een link naar de website en plaats de link in de handtekening van je e-mails.